0: Привет! Меня зовут Анна Шелковская, и это подкаст «Полезный час». Подкаст, где я встречаюсь с профессионалами, со специалистами, с такими же людьми, как мы с вами. Я задаю им вопросы и слушаю их истории, и все для того, чтобы мы с вами становились лучше. И сегодня у нас в гостях Катерина Голубь, международный спикер. Тренер по публичным выступлениям, организатор клуба публичных выступлений в Европе. Подкаст получился максимально, максимально просто полезным для тех, кто хочет выходить в публичность, для тех, кто хочет переезжать в другую страну, потому что Катерина поделилась Своим опытом переезда. А еще она сейчас готовится снова к переезду, поэтому очень вдохновляющий получился подкаст. Слушайте, делитесь своими впечатлениями в комментариях, делитесь своими друзьями. Ну а мы погнали! Как обычно, мы начинаем с блиц-опроса: короткий вопрос, короткий ответ. Итак, первый вопрос: в чем ты крута? Я крутая, потому что я с двух лет на сцене. Ого, здорово. Что заставляет вставать тебя с кровати по утрам? Что тебя драйвит? Меня драйвят новые возможности. Отлично. Что для тебя счастье? Счастье – это солнце. Отлично. Чего ты больше всего боишься? Боюсь быть в замкнутом пространстве. Здесь имеется в виду даже не комната и не дом, а даже страна. Понятно. Кого бы ты взяла на необитаемый остров? Ну, это сто процентов дочка.
1: Это просто тот человек, который меня вытянет из любой ситуации.
0: Здорово, да. А твой девиз или цитата? Девиз? Наверное, люди наши все. Здорово. Все, на этом наш блиц-опрос закончился. И я предлагаю нам просто поболтать, поговорить. И слушатели наверняка про тебя не знают. Поэтому я-то знаю. Поэтому расскажи про себя. Чем ты занимаешься? Где ты вообще да, с
1: удовольствием расскажу. Всем доброго
0: дня. Меня зовут
1: Катерина Голуб, Я сейчас нахожусь в Варшаве, это Польша. И здесь я нахожусь уже больше года. Я человек, который объединяет людей всю свою жизнь. И делаю это и бессознательно, и, наконец-то, сознательно. Вот. На самом деле, как только я прилетела в Польшу, расскажу уже за последний год событий, да, только я прилетела в Польшу на первой же неделе, прямо буквальном прошло еще и недели, как сразу же вокруг меня образовались люди, а я образовалась вокруг них. <свят> вот, и мы начали контакт, комьюнити уже с первой недели моего пребывания. Вот. Ну, это на самом деле уже было осознанно. Вот. А что касаемо бессознательного, наверное, это уже второй переезд в моей жизни, когда я начинала все с нуля, абсолютно все с нуля. Первый мой переезд был в Россию, город Нижний Новгород. У меня была годовалая Алиса, дочка, на руках. И я переезжала в желание изменить свою жизнь и в желание получить новые возможности, то есть расшириться и узнать, на что я способна. Можно так сказать, что вся моя жизнь — это вызов себе, ну, если честно, да, это такой некий вызов себе, потому что я верю и ощущаю внутри, что имею огромный потенциал, знаю, что я пришла в этот мир, чтобы что-то улучшить, изменить, сделать этот мир, краше, лучше. И, можно так сказать, поэтому мое все нутро, оно постоянно бросает мне вызов. Давай, иди, сделай, покажи, покажи себе, докажи себе, покажи всем. Да? Вот с этим вот я и живу. Таким образом я переехала в город Нижний Новгород. Это в России было еще в 2013 году. И началось все с нуля, то есть у меня не было там вообще ни друзей, ни знакомых, ни родственников, вообще абсолютно никого, но это меня ни нисколечко не пугало, а наоборот, драйвило всегда, вызывала во мне прям сильный-сильный интерес «а что же я там смогу такого сделать?». Вот, и много что я делала бессознательно, то есть на интуитивном, скажем так, уровне, да, но всегда понимала, что вокруг меня всегда будут есть и были люди, это сто процентов, и так же, как нужны они мне, так же и нужна я им, потому что я могу их объединить и могу им показать, можно так сказать, дорогу и в некой, в некой степени быть тем путеводителем для них. Который, можно сказать, направит, подскажет, отведет, покажет На своем собственном примере продемонстрирует, что можно сделать И таким примером, собственно, я в Нижнем Новгороде стала для многих людей Я человек медийный, всегда на виду, всегда на публике Мой инструмент, которым я владею в совершенстве, это нетворкинг И мой инструмент, которым я владею в совершенстве, это умение мотивировать людей вести за собой Таким образом, прибыв в Нижний Новгород, это для многих сейчас будет очень полезная информация, как начать жизнь с нуля, осознанно или бессознательно. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, найти единомышленников, либо круг людей, которые отвечают твоим смыслам, твоим ценностям, твоему видению этого мира. Вот. Таким образом, я стала очень быстро адаптироваться в новом городе благодаря людям, благодаря комьюнити, который я находила. Я даже помню, как сейчас первое вообще комьюнити, о котором я просто загуглила его, соответственно, да, ввела в поисковик в Google и нашла некое комьюнити. Первое, что я сделала, это буквально по приезду, наверное, на второй день. Пускай у меня была маленькая дочка, но она всегда очень была смышленая самостоятельная <смех> девочка вот мы с ней поехали уже на первую встречу и там сразу же я бессознательно тот момент да, что такое вот, сила самопрезентации это сейчас уже я этому обучаю да, что великая сила самопрезентации вот этот вот короткий спич который за 30 буквально секунд за минуту вы должны выдать так что все остальные кто находится в этом помещении они прекратили делать свои дела и обратили внимание на вас. И вы стали ему очень интересно. Кто же вы такой за интересный персонаж, что вот смогли за 30 секунд так полностью взять внимание аудитории на себя. Вот этим вот я обладаю в совершенстве. То есть я могу за 30 за секунд, за за минуту рассказать о себе так, что весь зал, скажем так, оторвется от своих дел, повернется на меня и будет удивленно смотреть, кто же это такой. Кто сидит перед нами. Да, это забавно с одной стороны, но с другой стороны сейчас я понимаю, что в этом моя суперсила. Вот. И а, буквально вот за одну встречу я сразу же нашла нескольких девушек, то есть это были две или три девушки, а, тоже очень активные, такие уже много что в этом городе повидавшие, знающие Вот, и я просто взяла курс на то, чтобы держаться возле них. Вот это второй вам лайфхак, второй вам совет. То есть сначала найти такое комьюнити, сообщество, да, клуб или что-то по интересам, да, возможно. И второе, это системно придерживаться возле лидеров. То есть увидеть этих вот самых ярких, скажем так, людей. И стараться возле них держаться. Но здесь очень важный момент, третий лайфхак, да, сразу же говорю о том, что держаться возле этих людей мало, нужно быть этим людям также нужным. То есть не нужно быть пиявкой, простыми словами, да? пиявка, которая прицепилась, и вот дайте, 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 дайте контактик, дайте мне то все. То есть, такие люди, как правило, очень-очень быстро становятся, скажем так, персонами нон-грата в этом сообществе, да, их не очень рады видеть, и, как правило, от них пытаются либо избавиться, либо просто, скажем так, закрываются, да, допустим, какую-то клубную систему вводит платную, человек сам, например, видит, что сейчас он не, не способен это туда входить. Вот, поэтому в э, третий лайфхак, которым я хочу сказать, это то, что вам нужно быть нужным для людей, нужным. То есть найти нечто такое в вас, что у вас есть нужное для того или иного человека, сообщества, комьюнити, звезды, будем говорить, да, если громко, если уже масштабно. То есть стать нужным для конкретно этого человека или сообщества. Вот. Это тоже у меня, скажем так, работает бессознательно. То есть вот уже сейчас, когда я упаковываю свои продукты, когда я уже полностью, скажем так, со мной работают методологи, да, продюсеры, вот сейчас уже вот это бессознательное, оно наконец-то вылезло. То есть я могу его описать словами. На тот момент, когда все это я делала, это было настолько бессознательно, интуитивно и, знаете, вот просто вот так на ощупь. Да, но, понимаю, что, но я понимала внутри, что именно так надо действовать. Не, не иначе, а именно так. То есть найти первое сообщество, второе – подружиться с лидерами, быть близко с ними, третье – быть для них полезным, быть mm-hmm. полезным для них и предоставлять э, какую-то ценность для э, этого сообщества, или людей. И когда вот эти три компоненты, скажем так, складываются, то дальше происходят просто чудеса. Дальше каким-то невероятным образом у вас появляются новые полезные знакомства. Потому что, как бы, да, вот эта вот теория там шести рукопожатий, она, никто ее не отменял. То есть через одного человека находится следующий, через следующего следующий. И вот так вот по цепочке. И здесь четвертый лайфхак очень важный. Это то, чтобы вы понимали, а что вам надо. То есть цель. Какая у вас цель? То есть благодаря нетворкингу, благодаря вот таким полезным знакомствам можно очень-очень быстро двигаться к своей цели. Ну, супер быстро. Потому что, например, одна из моих целей была – это попасть на телевидение, попасть на радио, вот на все вот эти местные СМИ, скажем так, их охватить. Ну, по крайней мере, минимум познакомиться. А вообще, кто тут есть в медийном пространстве, И благодаря тому, что у меня была четкая цель, я хотела узнать, познакомиться с людьми из медиапространства. Вот это была моя цель, и благодаря этому там, пониманию этой цели я, собственно, и везде стала, где я бы не появлялась, а стала озвучивать этот запрос. То есть, например, пришла я на какое-то мероприятие и э, так и заявляю, что мне бы хотелось познакомиться с главным редактором вот этого портала или вот этого новостного или сайта, или журнала, потому что я много его читаю, смотрю, вижу. Мне очень хотелось бы познакомиться с этим человеком лично, потому что часть мыслей его я разделяю, и мне... Лично хотелось бы именно ему это выразить, да. Таким образом, меня моментально стали знакомить с такими людьми, и я, не знаю, как как сказать, за три, наверное, за за три года такой активной, конечно же, деятельности, но, еще раз говорю, это было больше бессознательно. То есть сейчас, понимая эти алгоритмы, то, что я вам рассказываю, сейчас их понимаю, я могу сократить количество времени, которое я тогда потратила, там, три года, четыре года, могу это все сократить до года и даже меньше, да? то есть, зная теперь алгоритм, на тот момент у меня не было понимания, я двигалась, вот как двигалась в своем темпе, ну, конечно, он был быстрый, да, многие говорили, что ты просто какая-то скоростная ракета, да, в новой стране, в новом городе, но я понимаю, что за 4 года, когда я стала уже пресс-атташе крупнейшей недели моды на тот момент, да, это была Нижегородская неделя моды, где ä, меня выбрали представлять ее перед ä, представителем Mercedes-Benz Fashion Week. Я защищала все, писала все пресс-релизы, общалась со всеми возможными СМИ российскими зарубежными. Вот, также меня, если говорить о работе, еще одна интересная у меня была работа, компания «Двагис», может быть, кто-то знает про такую компанию, «Двагис» еще ее называют. это очень крупный справочник, он работает в России, не только по всему миру, знаю, что сейчас они уже в Эмиратах есть, в многих странах Балтии есть, то есть на тот момент я еще работала официально в компании «Двагис», тоже в которую я попала вот чисто по знакомству, чисто потому что я такой яркий, активный человек, и благодаря знакомству с компанией Дублигиз меня тоже стали, скажем так, продвигать, повышать по карьерной лестнице. Я стала единственным маркетологом Приволжского федерального округа. И у меня такой классный есть кейс за год работы в Дублигиз. Количество приложений, потому что эффективность маркетинга, например, влоги выражается в количестве пользователей, да, которые пользуются этим приложением. Вот когда на тот момент я начинала работу, было 400 тысяч пользователей. На момент, когда ч- через год это было 900 тысяч пользователей вот за год. Это люди, которым, можно так сказать, благодаря моей активной деятельности распространения информации, скачали приложения и стали ими пользоваться. Вот. Ну а сумма, которые благодаря этому заработала компания, там исчисляется
0: миллионами просто. Угу. Вот. Я хочу остановиться пока и поговорить да. uh, про очень важный момент. Когда мы переходим uh, или переезжаем с одного места на другое, uh, возникает, когда ты рассказываешь, возникает ощущение такого позитивного настроя. Uh, как сделать так, чтобы вот этот позитивный настрой все-таки оставался? Не быть в страхе. И в ожидании, что я никому не нужен, что же мне сделать? А у тебя по энергетике я могу сказать, что ты, ну, ты уже просто энергичный и очень позитивный а, человек, кажется так. Но на самом деле было ли так всегда? То есть момент переезда – это же такой достаточно серьезный переломный момент. Даже нет, слово не хорошее переломный, а трансформационный период. Да, благодарю, очень классный вопрос, и многим будет он полезен,
1: потому что действительно переезд, это неважно, город это или страна, это стресс, в любом случае стресс. Это понимание того, что сейчас ты все будешь делать с нуля, что у тебя тут нет ничего готовенького, да, ты приезжаешь как-, как гость, вот, и что-то тут тебе нужно быстренько делать, да, но для меня, например, я сейчас говорю за себя, и потом могу сравнить с некоторыми своими знакомыми, да, для меня любая смена обстановки, деятельности, местности, это невероятный драйв, то есть здесь у меня идет выработка энергии, не в не минус, то есть не, не, не отдаю энергию, а я ее вырабатываю, скажем так, генерирую, и меня это
0: максимально драйвит. То есть получается, генерация идей уже начинается активно, потому что я была в шоке от того, что ты там, условно, в понедельник приехала, и уже в четверг ты организовала сама тусовку в Варшаве. Первое, Я расскажу об этом, да. Да, да, об этом мы поговорим.
1: Я, конечно же, готовлю некоторые такие, скажем так, как соломку, да, соломку, как говорится, и я тоже с удовольствием поделюсь, потому что, например, сейчас у меня в планах следующий переезд, и опять все с нуля. Да, поэтому... Да, и поэтому я уже на основе двух переездов, третий переезд, я уже могу спланировать, чтобы это у меня было не как первый раз в четыре года, не как второй раз в год, а чтобы уже у меня были это просто месяцы, когда я быстро просто все сделаю и адаптируюсь, я знаю, как это сделать, и с удовольствием поделюсь, это не такой уж и секрет. Вот, а что касаемо, еще раз возвращаемся к теме переезда в страну, в город, это должно быть безумно сильное желание, без этого вообще никак. То есть, если человек переезжает вынужденно, да, тут каким-то обстоятельствам, например, даже это командировка мужа, а жена, например, ну не хочет, да? то есть у нее как бы ей все устраивает, у нее тут вся инфраструктура есть, детский садик, школы там под боком, все удобно, магазинчики, любимые подружки, то это, конечно, будет тянуть, очень сильно будет тянуть вниз. То есть энергия не будет генерироваться, как я говорю, да она будет, к сожалению, сливаться. Человек будет находиться в состоянии «Нифига нам не надо?» и вообще не мое это все да? То есть у меня совершенно обратная ситуация. У меня любая, любая такая активность, связанная с, с миграцией, с переездом, она у меня невероятно начинает драйвить. То есть если представить на химическом уровне, то это, знаете, такие зажигаются внутри куча-куча лампочек, миллион ламп, зажигать и просто, знаете, такой поезд, просто представьте поезд, который едет на полной скорости, вот он ту-ту, вот это вот у него, да, и вот он вообще не видит никаких преград там. Кто-то может стоять рядом и махать, да куда ж ты, сумасшедший, зачем тебе все это надо, да, а мой поезд на полной скорости, вот это все у него там трубит, парит и так далее, он просто чит настолько вперед, ничего не замечая на своем пути. Вот это то состояние, с которым нужно это делать. Если этого состояния нет, к сожалению, ну, так быстро не получится. Скорее всего, как у меня, возможно, даже дело не в скорости, а просто может вообще не получиться, да, так энергично а, заявить о себе. Но, слава богу, у меня очень много людей в моем поле, которые понимают меня, понимают, о чем я. Понимают, что да, действительно нужно вот драйвить изнутри, чтобы вот это сработало. И я думаю, что я как раз и полезна буду таким людям, которые что-то там не решаются или еще что-то думают, или как-то вот, ну как, вот с ноги на ногу да. То есть тут чисто внутренняя работа, вот такое дикое желание. И на этом же самом желании был построен и второй мой переезд уже в Польшу. Подошла к твоему второму вопросу, да? да? То есть здесь, когда я уже осознанно переезжала, то есть для меня это не был какой-то там побег или еще что-то, или вынужденный, это был плановый переезд. Вот, и благодаря этому, конечно, я начала готовить соломку. Вот, как начала готовить соломку? Благодаря, конечно же, интернету, благодаря тому, что у нас сейчас есть возможность, да, в интернете уже с кем-то познакомиться, какие-то первичную информацию найти. Например, я начинала второй раз уже, когда планирование, да, то это было осознанное решение, и я брала те инструменты, которые я делала и первый раз, но не несознательный. То есть какой первый инструмент, еще раз говорю, да, то есть это поиск комьюнити, это поиск людей, то есть это поиск может быть даже клубов каких-то бизнесовых или женских. Насколько вот вам по теме это откликалось и такое сообщество вы ищите. То есть Первый шаг – это в любом случае поиск сообщества. Второй шаг – это, как я уже тоже говорила, повторюсь, это знакомство с основателем этого сообщества либо лидером этого сообщества. Возможно, это даже не основатель, но какой-то есть такой человек, лидер, который, можно так сказать, за которым идут. Да? То есть вот таким человеком вам в любом случае нужно завести контакт, начать с ним контактировать общаться, поддерживать связь. Третья тоже уже та же самая схема, да, то есть это быть полезным, то есть уметь самопрезентацию построить свою таким образом, чтобы показать не то, какой вы замечательный, потрясающий человек, просто самый лучший на свете, а показать то, чем вы можете быть полезны. Конкретно этому сообществу или конкретно этому человеку. В чем ваша польза, что вы можете привнести. И тогда, конечно же, ситуация разворачивается с точки зрения, что вас оценивают, на ту точку зрения, что ага, ничего себе, какой крутой человек. Конечно же, нам нужен такой человек. И в команду, и, возможно, просто, чтобы был рядом. То же самое я стала делать в Варшаве. Я нашла несколько классных сообществ, несколько классных комьюнити, познакомилась с их основателями, рассказала, чем я полезна и что я планирую делать в Варшаве. Также сразу обозначила свою позицию, что я за коллаборации, я за коммуникации, я за то, чтобы мы дружили. И если есть какие-то идеи по сотрудничеству, то обязательно только «да», только «плюс». Да, я не за конкуренцию ни в коем случае. Я вообще такого слова не, не понимаю. Сейчас оно вообще не работает, это слово, его не существует. Вот, то есть это, ну, скажем так, конкуренция, это не до недоразвитые знания про коллаборант. Да, это человек, который еще не понимает, зачем ему коллаборировать с другими. И таким образом, приехав сюда, в Варшаву, то есть, да, действительно, это, приехало, это был вторник, уже в четверг у меня, здесь было, у меня здесь был человек, которого я рассматривала в качестве своего партнера. То есть мы уже с ним вели переговоры на протяжении, скажем, немало, на протяжении, может быть, полгода. Это были такие отношения, то есть это созвон, переговоры, цели, планы. Вот. Но, к сожалению, по приезду вот мы с ней встретились, и с нами было еще там, шесть девочек, мы встретились, поговорили, и, к сожалению, с этим партнером мы не сошлись. Вот так тоже бывает. Да, то есть, представляете, полгода вели вот переговоры, и в момент, когда мы встретились, поняли, что, ну, нет, что-то не то идет. Вот. И здесь, опять же, очень классно мне помог нетворкинг. То есть одна из девушек, которая... Я проводила в тот, тот момент не только оффлайн-деятельность, но и онлайн. Она мне тоже очень помогала. Я объединяла людей онлайн. Каждую неделю у меня были созвоны международные с нетворкинги. И одна из девушек пришла на мой онлайн-проект из Варшавы. Была раз, была два. И когда уже я написала в чате, что я еду в Варшаву, она просто с горящими глазами бежала мне навстречу и говорила, «Едет Катя, едет Катя!» Еще никто не знал, еще никто в Варшаве не знал, что за Катя такая едет, да, но Маша на тот момент мне очень-очень помогла, и она, так как жила здесь уже давно, около 9 лет, она написала нескольким своим близким друзьям, что «Едет Катя!» и все такие, «Да боже мой, да что ж там, кто ж там кто такой едет-то?» Уже Варшава стоит на ушах, какая-то карта едет. Вот. И, и она мне помогла через вот эту вот девушку Марию а, она мне помогла и познакомила меня с моим нынешним партнером, вот, с которым я работаю уже скоро будет как mm-hmm. полтора года. Вот, так. И таким образом мы познакомились с моим нынешним партнером тоже. Это случилось буквально вот через две недели, как я была в Варшаве. И вот мы уже почти полтора года, как просто неразлучники и днем, и ночью вместе каждый день. Вот, это сила нетворкинга такая.
0: Я думаю, что у многих возникает вопрос, идеально на нетворкинг нужно про себя рассказывать. И м- у меня тут возник вопрос. Вот ты приехала в Нижний Новгород. А кем ты была? Что ты о себе рассказывала? Ты, и ты еще много говоришь про то, о чем я могу быть полезна. Но! А работая тоже с людьми, я замечаю, что многие ну, стесняются про себя рассказывать и даже не понимают, чем они могут быть полезны. И вот тут я бы у тебя хотела спросить, есть ли у тебя вообще, как ты идентифицировала себя, вот когда ты приезжала в в Нижний Новгород, когда, я так поняла уж, когда ты приезжала в Варшаву, ты уже идентифицировала себя как профессионал, как эксперта, как профессионал, понятно себя, как можно заявить. А если кажется, что ты не профессионал, как о себе mm-hmm. заявить? Вот в этот момент возникает вопрос. Шикарный вопрос.
1: Это действительно так, потому что это в Варшаву. Я уже приезжала с титулами, с грамотными сознаниями, со всей экспертностью. Да? А в Нижнем Новгороде было, еще раз говорю, что это было очень интуитивно. Я понимала, что здесь я должна внести вклад, не, не требовать, чтобы, вот смотрите, какая, я, да, а нести вклад. И я э, посоветовала бы всем сделать простую, очень простую вещь то есть определить в себе, в чем ваш суперталант, талант, сверхспособность, как говорится, да. Mm-hmm. То есть, у меня э, я знала по себе, что я, знаете, как, как такой Google ходячий, я могу за очень-очень короткое время найти кого угодно и договориться с кем угодно. Я вот это точно знала, вот точно. То есть, например, даже я могу написать, могла написать там, журналистам да, из какого-то СМИ, что им нужен, ну, допустим, да, им нужен какой-то информационный, ну, какая-то информация, да, они пишут статью на какую-то определенную тему. И я им могла буквально, не знаю, там про- проходило пять минут, а я уже могла найти, просто откопать такой материал, из которого можно реально сделать, там, ну, если не сенсацию, то вау. Да? То есть вот у меня есть такая способность, и на нее я и давила. То есть я знаю себя, знаю, какая у меня есть суперспособность, что я человек-поисковик, могу что угодно очень быстро найти за самые кратчайшие сроки, никто со мной не сравнится в этом, да. Я им писала, что, например, вот такой вот есть материал, да? вот такой вот есть материал, смотрите, вот я такую информацию нашла, такую, и СМИ, конечно же, тоже стали меня замечать, то есть, у меня даже, знаете, был ВКонтакте. Еще я пользовалась ВКонтакте. У меня был один из супер развитых чатов. ВКонтакте, чат правильно, да, называется там, или сообщество, я уже не помню. Сообщество. Вот, сообщество, да. И я стала, знаете, создала его вообще для себя, там было разные проекты. Я просто руками, руками сама сидела и собирала разные интересные проекты, творческие, какие-то кастинги, какие-то интересные съемки, какие-то интересные фотопроекты. И все, скажем так, складывала, складывала в этот чат. И стали этот чат посещать журналисты. Чтобы вы понимали, стали вот этот мой чат потому что у меня там все самое свежее, самое передовое. Вот только-только новость какая-то случилась, у меня уже там есть информация об этом. И, собственно, журналисты сами шли на контакт со мной, хотели со мной дружить, потому что с такой скоростью, с которой я добывала информацию, я становилась для них просто бесплатным журналистом, знаете. Вот, и это была моя суперсила на тот момент. И уже связи со СМИ, как мне нужно было пробиться, я хотела, чтобы меня знали в медиапространстве, телевидение, да, то есть вот благодаря вот этому моему ключевому навыку быстрому поиску информации меня, конечно же, стали везде приглашать. Меня саму стали везде приглашать на кастинги, везде приглашать на съемки, какие-то фотопроекты, огромное количество проектов, на которые меня
0: стали просто, Катя, ты приходи, приходи. Вот. Я еще хочу с тобой поговорить про самопрезентацию, и ты несколько лет бесплатно вела встречи. Mm-hmm. Почему? Сколько времени ты вела такие встречи? Что тебя мотивировало? Потому что я, например, достаточно быстро выгораю, если постоянно делать и не получать обратную связь. Что ты в этом видела? Да, действительно, я три года, три года проводила
1: еженедельно онлайн-встречи по всему миру с экспертами, с предпринимателями с целью помочь им, сделать свою классную самопрезентацию, заявить о себе. Я видела каждый раз, что у людей проблемы с этим огромные. То есть люди не знают, как заявлять о себе. И даже если они являются суперпрофессионалами с 20-летним стажем, или <сих> больше, да, то вот это вот что-то. Сидит какой-то блок внутри, который не дает рассказать о себе. Или это идет такое сильное обесценивание. Да, боже мой, ну я там 20 лет помогала людям, там, да, психологии разбирала семейные пары. Ну, у меня просто, знаете, у меня аж прям весь организм сопротивлялся. В смысле ты так об этом говоришь? Ты 20 лет своей жизни отдала на то, чтобы помогать людям да, решать свои семейные проблемы. И вот ты так настолько сейчас это перечеркиваешь и обесцениваешь. И меня внутри это, знаете, просто заводило так сильно, что я говорю: ну, не можешь ты так говорить о себе, ну не должна ты себя обесценивать. Да? Давай я тебе подскажу, как это сделать, чтобы ну, ты действительно звучало чтобы к тебе хотелось идти, чтобы ты сказала это так уверенно, так классно, так интересно, что вот Любой человек, услышав это, скажет все иду, покупаю, беру». И это меня очень-очень мотивировало. Действительно, я три года потратила на то, чтобы собирать вот так объединять людей, помогать им самопрезентациями. Что касается обратной связи, конечно же, она была. Она не просто была, это был шквал, это был поток, непрерывный поток положительных отзывов. У меня, наверное, этих отзывов хватит до конца жизни моей. Но, возможно, я сейчас себе отдаю отчет том, что это был некий этап моей жизни, вклад, скажем так, в других людей, я называю это так, вклад, мой вклад в других людей, э, моя помощь этому миру, и это на самом деле действие, <laughs> это действие позволило мне еще больше понять, кто я, Здесь здесь такое, знаете, двухстороннее. Я помогала людям, а они помогали мне очень сильно понять, кто я. И, наверное, этот этап жизни, три года потратила на то, чтобы разобраться в своих ценностях, кто я, зачем я на на эту землю вообще пришла. И более того, еще один фактор, который мне нужен был, для чего мне это нужно было, у меня всегда мышление очень сильно, очень масштабное. Мне никогда не хватит одного города и одной страны, и это я четко понимала всегда, то есть мне нужно было, чтобы люди, которые приходили на эти мои нетворкинги, на мероприятия, они были из разных стран, и чем интереснее страна, чем дальше, знаете, у меня там Африка, Аргентина, Австралия, чем интереснее страна, тем у меня просто распирало желание рассказать, какие люди, боже мой, как они вообще меня находят, как они ко мне попадают и приходят, меня от этого распирало. Ну, и, скажем так, заключением, апафиозом всего этого действия, моего трехлетнего, это все не сошло на нет, это все не, не ушло никуда. Этот опыт привел меня в, в коллаборацию с невероятным, просто невероятным проектом, которым я сейчас очень горжусь. И ну, действительно, вот. От всей души думаю, что эти мои три года не не то, что не прошли зря, но именно благодаря ним я познакомилась с международным порталом. Международный портал уехать.com. Вы на нем можете зарегистрироваться совершенно бесплатно. Это портал помощь для тех, кто много путешествует, либо эмигрирует, либо экспант. Люди, которые также считают себя людьми мира вот, и на этом портале можно зарегистрироваться, разместить информацию о себе, чем вы помогаете людям, и на сайте огромное количество людей, которые также переезжают, путешествуют и нуждаются в каких-либо услугах в другой стране, и благодаря этому вас могут просто найти вот дополнительный, скажем так, источник трафика и информации о вас, вот, и вот эти три года привели меня к сотрудничеству с этим порталом, то есть я считаю, что если бы, конечно, не вот этот моя деятельность то ну, не было бы у меня сейчас того что я имею на данный момент без ожиданий каких-то совершенно без ожиданий uh-huh. вообще то есть просто делала просто три года делала кайфовала и продолжала делать в один только прекрасный момент уже в конце третьего года да я сказала себе ну что-то я да что-то что-то я подвыгораю да Вот, и тогда как раз вот в этот момент пришло предложение о сотрудничестве с «Уехатьком», потому что на самом деле, как оказывается, за мной давно следят и наблюдают, только я это не всегда знаю.
0: Так, расскажи мне, пожалуйста, про клуб публичности, потому что я смотрю в Инстаграме, и ты помогаешь людям через публичность получать результаты. Это правильно по мне понимаешь?
1: Да, все правильно. А, вот это моя онлайн-деятельность, которая, да, которую я говорила, помогала людям заявлять о себе, делать свои самопрезентации она точно так же у меня перешла и в оффлайн. То есть, будучи здесь уже в Варшаве, то есть, деятельность не поменялась, и а, просто она именно перешла в оффлайн-формат и также оказалась нужна людям, как и онлайн. То есть, фактически, а, проблемы одни и те же у всех, да? То есть, неумение заявлять о себе, неумение рассказать о себе. А, а более того, в новой стране еще прибавляется к этому и желание познакомиться с новыми людьми и желание получить новые возможности, предложения. Клиенты, партнеры – очень много, на самом деле, всяких запросов, потребностей, но а, цель одна – это рассказать о себе, заявить о себе и как раз-таки дать другим людям услышать, кто ты, что ты, чем ты можешь быть полезен. Да, и на основе этого, то есть эта идея сама по себе настолько нужная, жизнеспособная, что мы также, знаете, без без ожиданий просто делали, делали, делали. Мы, наверное, мы полгода первые вообще организовывали эти бес- встречи бесплатно, и тоже это некий такой вклад, я считаю, в организацию таких мероприятий в новой стране, в новом городе. Мы делали их совершенно бесплатно, и просто через сарафанное радио вот шла она слава, так скажем так, бежала вперед нас. Да? Потом, когда мы уже начали делать красивые наши венты, нетворкинг, в которых стоит в первую очередь да, самое главное – это нетворкинг, и второе – это знакомство, заявление о себе они стали так, так, такой популярностью обладать, что люди просто же приход, приходили и сразу говорили, куда платить, мы уже о вас знаем, мы уже все слышали, нам уже о вас сто раз рассказали, да, то есть нам не нужно там ваших самопрезентаций, все, просто куда платить, вот, и таким образом, конечно же, очень здесь клуб разросся, Если мы мы посчитали, мы постарались оцифровать все количество людей, которые через нас прошло офлайн. Если говорить за онлайн, это более пяти с половиной тысяч людей. Через меня прошло за три года, вот лично через меня. Что касаемо офлайн, то более 1600 человек в Варшаве, которые вот с нами тоже познакомились, мы с ними поздоровались, пообнимались, встретились. Вот. Вот такие цифры. Я люблю сейчас все оцифровывать,
0: сейчас цифры — это мой, мой друг. Смотри, я тоже в теме публичности, и мне интересно вот что. Ты приводила пример того, что какой-то молодой человек начал больше зарабатывать. Как публичность влияет на заработок? Вот как ты помогаешь mm-hmm. влиять именно на заработок?
1: Да, очень классный вопрос. Этот эту тему я буду сейчас максимально раскрывать. Вот, вот наверное, сейчас в ближайший год-два, даже вперед, я посвящу тому, чтобы показать и доказать и постоянно рассказывать об этом, как публичность влияет на доход, потому что это действительно связь максимально прямая. Uh-huh. А, могу привести, например, один из интересных таких примеров. Это, скажем так, живя уже в Варшаве, будучи в Варшаве. Ко мне обращаются люди не только с Европы, да, не только с Варшавы, но совершенно из разных стран, и уже находят меня, зная, что я предоставляю площадку для публичных выступлений. И эта тема для кого-то является, знаете, просто такой возможностью рассказать о себе, выступить. То есть это именно является возможности заявить о себе, а кто-то конкретно понимает, что выступление – это его источник заработка, и это привлечение трафика. Вот, я понимаю и тех, и других, да, для кого-то действительно публичное выступление – это первый шажочек, вообще там вышел на сцену, заявил о себе, уже ножки и ручки трясутся, но я сделала это, я молодец, да, вот. А следующий этап, это вот уже следующий именно этап, это когда ты не просто побеждаешь свой страх и побеждаешь волнение, но еще и с этого зарабатываешь. Как это происходит? Вот один из моих интересных таких кейсов ко мне обратился основатель клуба из Молдовы, и приехали они в Варшаву с делегацией. То есть, там было их четыре или пять человек. Приехали они с целью того, чтобы я помогла им организовать публичные выступления в разных клубах. И мой клуб был не одним даже, то есть было там несколько, четыре или пять клубов вообще по Варшаве. И цель была выступить, рассказать о себе, о своем продукте и, соответственно, получить заявки. Что такое вообще деньги, которые конвертируются из публичных выступлений? Деньги из публичных выступлений ⁇ это заявки. Заявки на ваш продукт. То есть вы выступили, люди послушали заинтересовались, им откликнулось то, что вы делаете, и дальше вы предоставляете какой-то лид-магнит. То есть это может быть подарок, да, это может быть какое-то предложение, которое действует с ограниченными сроками, да, это может быть какой-то чек-лист, что угодно, то есть какой-то бонус, располагающий к вам, то есть делающий первый шаг в вашу сторону. Вот, таким образом, когда вы выступаете, в любом случае, ваша цель должна быть не просто выступить, произвести впечатление, но и, конечно же, еще и и дать пользу и возможность при коснуться с вами глубже. То есть какая-то, может быть, консультация личная. Возможно, это ваш продукт. И, собственно, к чему я веду? Что выступая на разных площадках, вот этот вот основатель комьюнити из Молдовы приехал, выступил на четырех площадках и собрал более 50 заявок, которые потом, конечно же, он будет конвертировать в продажу. Вот это и есть прямая связь между публичным выступлением и деньгами. То есть вы выступаете, вы производите впечатление, вы нравитесь людям, людям откликается то, что вы делаете, они с удовольствием приходят к вам на консультацию, и платят деньги, не спрашивая ни скидок, не сравнивая вас ни с кем, только благодаря тому, что зашли именно вы. Именно вы, именно ваша подача им понравилась.
0: Им не важно, какой у вас будет ценник, потому что они хотят попасть именно к вам. Через публичность, ну вообще через выступление очень-очень легко достаточно делать продажи, потому что тут мы видим уже человека, и доверие, если выступление выстроить так, чтобы было понятно, то продажи достаточно легко делать.
1: Я бы сказала, это один из самых легких и самых бюджетных способов привлечения аудитории. А еще, почему я люблю публичные выступления именно с точки зрения продаж, просто представьте... Аня, ты тоже, я думаю, прекрасно знаешь эту э, систему э, консультирования, диагностика и так далее. То есть насколько сейчас эксперты... ну, Мне прям честно, жалко, (笑) выгорели от того, что маркетологи учат сделайте 200 бесплатных консультаций, и вот ваша воронка, там, вы 5 сделаете продаж. Но только никто не думает о том, чтобы сделать 200 бесплатных консультаций, это же тоже человек. Он, он тоже хочет жить, простите, ему кушать надо, и своими еще делами заниматься. Попробуй сделать 200 бесплатных консультаций, ты же не робот. Ты каждому из этих людей подаришь свою энергию. Каждому из этих людей ты подаришь свой кусочек знаний, времени, в конце концов, самое драгоценное, что у нас есть. Да? Попробуй вот эти 200 консультаций, которые все маркетологи говорят, проведите, провести. Да, конечно, вы выгорите, устанете от этого. Вот. А публичное выступление чем я обожаю? Это то, что у вас есть возможность за каких-то полчаса, ну, допустим, даже за час, выступить перед этими 200 людьми один раз один раз, да, и вот эту всю конверсию сразу же, скажем так, теплых лидов, да, теплых клиентов забрать себе. Не нужно с каждым из них по часу, по полчаса проводить личные индивидуальные консультации, потому что вот, ну, честно, меня на это никогда не хватит. Я буду противиться всеми руками и
0: ногами, чтобы проводить 200 бесплатных консультаций. Я тоже говорю про то, что если мы идем на нетворкинг, встречи, то там лучше действительно выступить, чем с каждым человеком знакомиться и перезнакомиться, потому что а если ты выступаешь, тебя сразу все глаза видят. А так тебя только вот эти вот два, два глаза твоего собеседника видят, и все. Поэтому менее, может быть, не менее даже энергозатратно, но во временном отрезке и по эффективности, естественно, выступление намного эффективнее.
1: По факту, даже та же ваша презентация, тоже ваша консультация, да, та же ваша диагностика это точно такое же публичное выступление, если уж мы будем об этом судить. да, Вы точно так же перед человеком выступаете, можно сказать, как с докладом да, в институте, защищаете свой продукт, да. Вот, только вы это действительно, вот как Аня говорит, делаете с глазу на глаз. А тут у вас есть возможность сразу на большую аудиторию об этом рассказать и вы просто потом купаетесь в этих заявках, то есть вы уже не скажем так, ни ни перед кем не дай бог не заискиваете вы рассказали, как есть, рассказали и привлекли тех, кому действительно это нужно и причем чеки на такие продукты, как правило всегда выше, то есть продавать на массовую аудиторию, на большую аудиторию на мероприятии, всегда выгоднее чем работать в личной консультации, потому что что? даже возникает элементарный такой эффект конкуренции то есть у вас продукт один, вы один один, а их сидит 200, и все вас хотят, грубо говоря, да, возникает такая некая закономерность ограниченного предложения, что вы возьмете не все, вы не всем 200 сможете продать свой продукт, да? Даже это действует на психику, на, на подсознание людей, и они понимают, что, ого, из 200 я буду тем счастливчиком, который сможет приобрести, да, соприкоснуться.
0: У меня к тебе вопрос. Ты говорил про планы. Расскажи мне про планы свои, чего ты дальше хочешь. Я не знаю, можно ли об этом говорить, куда ты собралась переезжать? У меня в мечтах на в планах, точнее, в мечтах,
1: 2023-2024 год. Это сейчас получилось, ну, конечно, в первую очередь, это документа, документально меня везде оформить, везде, где я хочу. И второй момент это, конечно же, это выступление на международных площадках в качестве спикера-эксперта. Это прямо цель номер один. То есть это посещение разных мероприятий и стран, в разных странах, в том числе выступления как спикера. Вот. Ну, что касаемо переезда, то тут тоже э, я не буду скрывать и делать из этого какую-то тайну, потому что э, я хочу к морю, это однозначно, я хочу к теплу, и я хочу это даже проговорить публично, потому что все эти годы, все это время, ну, можно так сказать, я это все время откладывала и жертвовала этим ради чего-то другого. И вот сейчас, на данном этапе своей жизни, я понимаю, что я больше не хочу ничем жертвовать. Я хочу сделать то, что я хочу. И, собственно, жизнь она такая, что ее не нужно откладывать на завтра. Бери и делай сейчас, и потом, потом, главное, все будут удивляться, как ты так это сделала? А просто взяла и сделала. Поэтому планирую переехать ближе к морю в следующем году, жду получения документов. И уже... Уже заранее начинаю готовить соломку, так же, как я это делала в Варшаве класть тебе соломку в другой стране.
0: Скажи: вот мы идем к завершению: что бы ты рекомендовала коротко, ясно, вот в таком формате, чтобы ты рекомендовала нашим слушателям, чтобы они сделали вот прямо сейчас на что обратили внимание для того, чтобы стать лучше.
1: Угу. Я скажу, наверное, словами моих слушателей, моих зрителей, моих клиентов, что они видят во мне. И, наверное, скажу это даже с полной уверенностью, что вам нужно просто быть смелее. Смелость. Вот то, что вам сейчас нужно и сегодня, и завтра, и послезавтра. Просто быть смелее и быть честными. Вот с собой в первую очередь. То есть вот если вы о чем то хотите и мечтаете то вот надо себе сесть и в этом признаться. Можете прям в зеркало взять, посмотреть в него (laughs) и сказать там себе это честно. И как только вы это сделаете, я у вас уверяю, вы выйдете из этого зеркала другим человеком, потому что вы наконец-то перестаньте себе где-то недоговаривать, где-то обманывать, где-то промалчивать. То есть я рекомендую, первое, это быть честным с собой, ни с мамой, ни с мужем, ни с кем с собой. Второе это смелость, это решительность начать действовать. Пускай самый маленький шаг вот самый маленький, но начать. Тогда вот сто процентов все начнет. Вся вселенная, как говорят сейчас, да,
0: вся вселенная начнет этому способствовать и помогать. Здорово, спасибо тебе большое за этот эфир. Я думаю, что он будет полезен нашим слушателям, и я желаю тебе чтобы твои мечты, твои планы реализовались как можно комфортно для тебя. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить тебя за то, что ты
1: поднимаешь такие невероятно интересные темы и Никогда бы не подумала, что... Ну, не то, что никогда бы. В ближайшее время точно не подумала бы, что расскажу вот эту всю свою историю. Да? Вот. Но сейчас я очень рада, что, с одной стороны, ты попросила поговорить о многих вещах, которых я слух бы еще бы какое-то время не произнесла. Это действительно важно. А, во-вторых, я понимаю, насколько это может быть важно зрителям и слушателям, потому что начать действовать — это порой самое сложное, что только может с нами быть. И вот это нужно сделать.
0: Это точно. Спасибо большое. Пока-пока.